0: la musica tra le righe, le colonne sonore dei libri
1: Bentrovati, bentrovati da Valerio Corzani, questo è La musica tra le righe, un programma cura di Monica Nonno con Erika Mani, in regia c'è Francesco Mandica, oggi in console Emiliano Trocini. Ci occupiamo di un libro come sempre, cerchiamo di trovare le suggestioni sonore che sono contenute in questo libro e in questo romanzo in particolare, il romanzo è Il tempo è un bastardo, il titolo dell'edizione italiana. Minimum Fax, la traduzione di Matteo Colombo quella a cui ci riferiamo è un romanzo della scrittrice americana Jennifer Egan, vincitore del premio Pulitzer 2011 sulla copertina verde acido della prima edizione del volume Minimum Fax c'è un microfono su un palco scrostato rotolato piano piano oppure semplicemente abbandonato lì al centro della scena rappresenta insieme il tempo che passa e abbandona le cose e la musica, i due fili conduttori del romanzo. Il romanzo si compone di 13 racconti perfettamente interconnessi tutti inseriti in una continuità e ingabbiati dentro mille fili logici da rispettare ciascuno espresso con una voce e uno stile diversi mescolando di tutto il finto memoir il giornalismo la fantascienza prime, seconde terze persone voci narranti dell'età e dai gerghi più disparati salti temporali di 50 anni e anche neologismi tecnologici e oltretutto infiniti paragrafi di note a piedi pagina. Insomma il romanzo nella sua struttura compositiva e combinatoria si presenta come un concept album musicale con temi e motivi che vengono più volte ripresi e il cui significato si modifica e si arricchisce col passare del tempo e attraverso il flashback. Andiamo a dare un'occhiata alla quarta di copertina.
0: Il tempo è un bastardo è un romanzo insolito, formato da una serie di racconti collegati dal ricorrere degli stessi personaggi. Al centro ci sono Benny Salazar, ex musicista punk e ora discografico di successo, e il suo braccio destro, Sasha, una donna di polso ma dal passato turbolento. Le loro storie si snodano fra la San Francisco di fine anni 70 e una New York prossima avventura in cui gli sms e i social network strutturano le emozioni collettive passando per matrimoni falliti, fughe adolescenziali nei bassifondi di Napoli, scommesse azzardate su musicisti dati troppe volte per finiti. Intorno a Benny e Sasha si compongono le vicende delle loro famiglie e dei loro amici. Una galleria di co-protagonisti grazie alla quale Jennifer Egan riesce a raccontare le degenerazioni del giornalismo e dello star system. La meraviglia delle droghe psichedeliche, le dinamiche emotive di un bambino autistico nella provincia americana del futuro.
1: Nel romanzo in realtà c'è anche una lunga serie di personaggi secondari messi in storie di un quotidiano molto realistico che però si distacca da ogni stereotipo e assume talvolta un carattere fantastico attraversando un trentennio di storia americana fino ad arrivare a un epilogo futuribile nel 2020. Ci sono Scotti, ex chitarrista dei Flaming Dildos, una punk band californiana in cui Benny suonava il basso, sua moglie Stefanie occupata a riportare in vita la carriera di Bosco, una vecchia leggenda del rock ormai invecchiato appunto e in declino. E ancora Jules Jones, un giornalista che cerca di violentare la starlet Kitty Jackson durante un'intervista. Tutti i personaggi sono collegati tra di loro e attraverso le loro relazioni è possibile penetrare nel profondo dei vizi e delle virtù americane legate alla cultura di massa, ma anche all'impatto della tecnologia sulla psicologia umana, ai meccanismi della società dello spettacolo e soprattutto naturalmente il tempo che passando trasforma, metamorfizza e snatura le umane convinzioni. Bernie e Sasha, dopo una cinquantina di pagine e dopo aver già lasciato varie tracce sonore nelle prime pagine del romanzo, soprattutto citazioni di gruppi punk come i Dead Kennedys e gli Sleepers, entrambi di San Francisco, si ritrovano in macchina insieme strafati di acido. Entrambi stanno facendo, da prima mentalmente poi a voce alta, una sorta di bilancio della propria storia che è anche un bilancio della storia del rock. Entrambi pensano che il più sia già stato detto in musica e forse anche nelle loro vite, che forse aveva ragione il mentore di Bernie, Luke Klein, negli anni 90, quando gli aveva detto che il rock aveva raggiunto il suo apice con il Festival di Monterey. E Benny, pur pensando che la nostalgia era la fine, che l'atteggiamento dei bei tempi andati certificava solo la vecchiaia di chi li sosteneva, si stava ritrovando a disegnare traiettorie mentali simili e Sasha stava facendo la stessa cosa.
2: Non parlarono più fino a quando dalla Henry Hudson Parkway imboccarono la West Side Highway, diretti verso Lower Manhattan. Benny mise su alcune delle prime cose degli Who, degli Stooges, gruppi che ascoltava prima ancora di essere abbastanza grande da andare a un concerto. Poi passò ai Flipper, ai Mutants, agli Eye Protection, gruppi anni 70 della Bay Area su cui lui e il suo gruppetto pogavano al Mabio Hay Gardens quando non erano ancora impegnati nelle prove della loro inascoltabile band, i Flaming Dildos. Percepì l'attenzione di Sasha e si trastullò con l'idea che quegli ascolti fossero un modo per confessarle la propria disillusione, il suo odio per quell'industria a cui aveva dato la vita. Cominciò a soppesare ogni scelta musicale, prolungando il suo discorso attraverso le canzoni. La trasandata poesia di Patti Smith, ma perché aveva smesso? l'hardcore muscolare dei black flag e dei circle jerks che lasciava spazio all'indie, quel grande compromesso e poi giù, giù, giù fino ai singoli che ancora quel giorno aveva pregato le radio di mettere in programmazione, gusci musicali vuoti, inanimati e freddi come i riquadri di luce che dagli uffici incidevano l'azzurro del crepuscolo.
1: È proprio alla trasandata poesia di Patti Smith che ci accostiamo adesso. L'album è Horse del 75, album d'esordio prodotto da John Cale. Il brano è un reggae piuttosto convenzionale, riscattato proprio dai testi e dal modo di cantarli della poetessa rock che all'epoca era ancora lungi dall'essere consacrata. I testi di Patti Smith sono tra i migliori della storia del rock. Redondo Beach ha un testo malinconico e sofferto e l'artista stessa a raccontarne la genesi è stato scritto nel 1971, in seguito a una violenta lite con la sorella Linda, vi si racconta del suicidio di una ragazza innamorata di un'altra ragazza. Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan è appunto un romanzo che ha al suo centro il concetto di tempo il tempo che passa, il tempo che scorre velocissimo che a volte pare rallentare e sospendersi il tempo reale e cronologico il tempo del per sempre, quello ineluttabile del mai il tempo che sia un galantuomo sia appunto un bastardo è il 2006 eh, in questo nostro diciamo così, girovagare nella trama perché non si può fare altro l'abbiamo detto che è abbastanza appunto, attorcigliare siamo nel 2006 o giù di lì e Benny Salazar è un discografico 44enne famoso per aver fondato l'etichetta soft ear e per aver scoperto i conduits un gruppo musicale di grande successo negli anni 90 gira con una porsche gialla ha l'abitudine di mettere scaglie d'oro nel caffè perché così spera di risvegliare il suo assopito desiderio sessuale e ha anche la ancora più strana mania di spruzzarsi ogni mattina del pesticida sotto le ascelle durante l'adolescenza era il bassista mediocre dell'inascoltabile gruppo dei Flaming Dildos allora nella San Francisco di fine anni 70 il punk si faceva strada mentre la cultura hippie era al tramonto. Sul retro di una multa Benny scrive una lista di parole che potrebbe essere una scaletta di titoli di canzone. Baciare la madre superiore incompetente, palla di pelo, semi di papavero, successo. in realtà sono i ricordi imbarazzanti, i fantasmi del passato che riaffiorano uno dietro l'altro infestando il suo presente.
2: A notte fonda, quando non ci sono altri posti dove andare, andiamo a casa di Alice. Scotty guida il pick up, due di noi strizzati davanti con lui ad ascoltare a palla bootleg degli Stranglers, dei NAN, dei Negative Trend e gli altri due nel cassone dietro dove si gela tutto l'anno e quando Scotty arriva in cima a una salita voli letteralmente per aria. Però se siamo io e Benny spero sempre di finire dietro. Così se fa freddo posso appoggiarmi alla sua spalla e stringerlo un attimo quando becchiamo un dosso.
1: Dunque sul pick up verso casa di Alice, diretti verso Sea Cliff, un piccolo villaggio di Long Island nei dintorni di New York, ad ascoltare nastri pirata di gruppi come gli Stranglers. Non è proprio un bootleg eh, quello che ascoltiamo ora, ma è comunque il primo demo prodotto per un brano che verrà registrato e inserito poi nella scaletta dell'album La Folie del 1981. Stiamo parlando appunto degli Stranglers, uno dei tanti brani che certifica anche la svolta elettronica degli Stranglers, Dopo le prime produzioni più legate al punk rock You hold the key to my love in your hands Nel romanzo della Egan la musica è una costante colonna sonora in sottofondo fatta di citazioni e di qualcosa che riecheggia a partire dall'omaggio nel titolo americano A Visit from the Goon Squad, un omaggio a Elvis Costello. Tutti i personaggi fanno parte del mondo musicale, discografico, l'abbiamo detto, e più in generale dello show business. È una storia che va dall'epoca d'oro del rock fino al nostro presente con quello che la stessa Egan, o meglio uno dei suoi personaggi, definisce olocausto estetico e poi oltre fino a un futuro a noi prossimo. La musica che è fondamentale dunque per capire che l'opera è un concept album, come Tommy come Ziggy Stardust, come The Wall è divisa in due parti, lato A e lato B, in 13 capitoli che sono brani autonomi e con un proprio titolo ma anche inscendibili da una sorta di unità tematica che li trascende. Ecco, The Passenger è un singolo estratto dall'album Last for Life di G-Pop molti lo conoscono, forse è il brano più celebre di G-Pop, un brano del 70 una sorta di reportage dei lunghi viaggi dell'iguana del rock come veniva definito Iggy hop sulla linea s bahn di Berlino nel ritornello compare David Bowie ai cori Bowie è il produttore dell'album ed è stato più volte definito dallo stesso Iggy Pop amico e benefattore nel brano Iggy Pop descrive il suo solito viaggio in treno, vede le stelle in cielo, attraverso i posti più bui della città è un viaggio sorprendente anche se ordinario, poi il pezzo si sposta in auto, in quella di David Bowie. Nel romanzo della Egan invece siamo in un salotto ma anche qui la protagonista sta guardando il panorama e proprio come Iggy Pop guardando il panorama riesce a calmarsi. Il salotto è invaso dalla musica e noi eh, vi entriamo dentro insieme all'onda sonora che evoca il più noto brano scritto da Iggy Pop fuori dagli Stooges. Ci metto un attimo a capire cosa sta succedendo in
2: salotto Scotti è seduto a gambe incrociate che strimpella una chitarra dorata a forma di fiamma. Alice lo abbraccia da dietro, la faccia vicinissima alla sua, i capelli che ricadono nel grembo di lui, gli occhi chiusi per la felicità. Per un attimo mi dimentico di chi sono, riesco soltanto a pensare a come si sentirà Benny quando li vedrà. Mi guardo intorno per cercarlo, ma c'è solo Marty che guarda i dischi alle pareti, tentando di passare inosservato. Poi mi accorgo della musica che inonda contemporaneamente ogni angolo della casa, il divano, le pareti, perfino il pavimento. E capisco che Benny è rimasto da solo nello studio di Lou a riversare musica tutto intorno a noi. Un minuto fa era Don't Let Me Down, poi c'è stata Heart of Glass dei Blondie, adesso è The Passenger, di Iggy Pop. Io sono il passeggero e viaggio, viaggio, Viaggio nei bassi fondi della città, vedo le stelle affiorare dal cielo.
1: Il tempo è un bastardo è un romanzo che leggendolo non ti fa venire voglia di sapere come andrà a finire la storia come si comporteranno i personaggi quale sarà la conclusione della vicenda ma come uno dei personaggi più affascinanti Lincoln uno dei più affascinanti riusciti del romanzo con le pause delle canzoni ti invita a goderti l'attimo stesso della scrittura il punto preciso senza l'oltre la pausa scrive la Egan ti fa pensare che la canzone sia finita invece scopri che non è finita e per te è un sollievo poi però la canzone finisce davvero perché tutte le canzoni finiscono ovviamente e stavolta la fine è vera un'affermazione che sotto la superficie della banalità nasconde una massima profonda e generale perché il termine canzone potrebbe essere sostituito con molto altro dal semplice romanzo alla vita all'esistenza al sogno alle velleità alle delusioni al dolore. Il capitolo 12 ha un titolo esplicitamente musicale, appunto, Le grandi pause del rock. Il tema è ameno, però, e la scrittura è una sorta di sperimentazione grafica, come se la scrittrice si prendesse una vacanza usando per una settantina di pagine il PowerPoint. È molto interessante questa sperimentazione di un capitolo scritto riproducendo graficamente un documento di PowerPoint, nel quale la vicenda narrata è ridotta a titoli e slogan, grazie ai quali il lettore ha la possibilità di attivare il suo personale processo immaginativo, immaginativo e narrativo e grazie ai quali inoltre si ha la possibilità di entrare nell'impalcatura di Jennifer Egan nel suo personale laboratorio letterario fornito dalla versione appunto schematica di questo episodio. A un certo punto a pagina 290, a proposito di questo discorso sulle pause del rock, lui mette insieme proprio schematicamente eh, tre canzoni Fox Lady di Jimi Hendrix, Young Americans di David Bowie e eh, Bernardette dei Four Tops. A proposito di quest'ultima scrive un'ottima pausa ad altri tempi. La voce sfuma. Dopodiché ci sono 1,5 secondi di silenzio assoluto, da 2 minuti e 38 a 2 minuti e 395, quindi appunto un, un secondo e mezzo prima che riparta il ritornello. Tu pensi "Ehi, ma allora la canzone non era finita e invece 26,5 secondi dopo finisce davvero". Allora ascoltiamoceli questi Four Tops e state attenti a questa pausa. Loro sono una band di doo-wop e Soul di Detroit, furono uno dei grandi di gruppi che aiutarono a definire la riconoscibilità dello stile musicale della Motown degli anni 60. Eh, avevano un DNA timbrico molto riconoscibile dal momento che la voce solista Levi Stubbs era un baritono mentre la maggior parte degli altri gruppi aveva un tenore. Torniamo alla musica come ossessione, climax e facciamo un passo indietro nell'intreccio. Siamo a pagina 110, subito prima e subito dopo un dialogo piuttosto drammatico, ancora una storia di bilanci, di rimpianti, di delusioni e di occasioni perse. Nel 1979 poteva essere l'inizio di una storia emozionante, scrive la Igan, riferendosi alle storie intrecciate di amici ed amiche Nadine, Lou, Ria. Una storia in cui poteva accadere di tutto, adesso è la battuta che chiude una barzelletta. La Egan, come spesso le capita, usa i riferimenti ai brani musicali per sottolineare uno status emotivo. In questo caso lo fa accondiscendendo ad uno stereotipo, ad un pregiudizio solo in parte veritiero, che vuole il cool jazz, in particolare la musica di Dave Brubeck, adatta a far da sfondo innocuo di uno scenario borghese, musica di sottofondo per ricchi annoiati e anche semplicemente per aspiranti ricchi che devono mettersi in posa.
2: Sta diventando una brutta giornata, di quella in cui il sole sembra abbia i denti. Stasera, tornando a casa dal lavoro e vedendomi, mia madre dirà lasciamo stare lo spagnolo e preparerà due bladimeri analcolici con gli ombrellini dentro. Ascoltando dei blueback sullo stereo, giocheremo a domino o a ramino. Quando guardo mia madre, lei mi sorride sempre, ma la stanchezza le ha scavato
1: il viso. In realtà, come dimostra anche il prossimo brano, uno stardust inciso in duo con il fido alto sassofonista Paul Desmond, il jazz di Brubeck è sì flessuoso e apparentemente docile, ma il suono del sax di Desmond e il solo al pianoforte di Brubeck sono tutt'altro che scontati, tutt'altro che prevedibili. Certo, magari adatti anche a far da colonna sonora ad una partita di ramino, ma se si vuole anche perfetti per altro. Sono cioè un tipico esempio di sussulto non violento, note tranquille che si tengono dentro il segreto di un piccolo sisma. È proprio con questo brano che ci congediamo dal romanzo Il tempo è un bastardo di Jennifer Hegan dalle sue molteplici trame e dalla sua ben tornita collezione di riferimenti discografici. Ringrazio Francesco Mandica e Regia, Emiliano Trocini. E vi do appuntamento al prossimo La musica tra le righe, sempre di sabato alle 19.